1: La buena gente no debería morirse nunca. Son las siete. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, Canarias. Se despierta hoy con el enorme dolor de tener que despedir a, a un hombre bueno. A un enorme escritor que en el verano de 2022 fue nombrado hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria. Alexis Ravelo tenía solo 51 años. 51 años y una legión de amigos que desde que conocieron la noticia ayer a mediodía no pueden creer que la vida a veces sea tan injusta y que un infarto inesperado nos deje de la noche a la mañana sin este amante de las letras sin un hombre humilde que empezó poniendo copas en la sala cuasquilla y al que su enorme talento lo llevó a formar parte de la Academia Canaria de la Lengua. En 2013 ganó el premio Hammet a la mejor novela policíaca del año por la estrategia del Pekinés. En 2021 le dieron el premio Café Gijón por los nombres prestados. En estos mismos micrófonos nos ha hablado de sus libros también de Suaridane criminal. Cuando se producen estas pérdidas, uno no puede dejar de pensar en lo efímero que es todo y piensa también en que hay que vivir la vida plenamente, siempre, siempre con un propósito. En Japón lo llaman ikigai. Iki significa vida y gai es igual a resultado, uso. La traducción literal sería por tanto uso de la vida. O resultado de la vida, aunque la interpretación más acertada sería el motivo por el que levantarnos cada mañana, aquello que hace que nuestra vida tenga sentido. La búsqueda de nuestro Ikigai es un camino difícil, pero tan honorable como gratificante, porque cuando lo encontramos nos llenamos de energía y podemos mostrarle al mundo lo mejor que llevamos dentro. Alexis Ravelo lo consiguió, se va con 51 años, pero nos deja un gran ejemplo. De la noche al día, Miguel Ángel Tasguani. 7 y 2. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 31 de enero.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: La estrategia de movilidad en Canarias deberá incorporar obligatoriamente a los trenes.
2: Sobre todo en Tenerife y Gran Canaria que están sufriendo problemas evidentes de movilidad, lo ha dicho desde Bruselas el vicepresidente y consejero de Hacienda del gobierno canario, Román Rodríguez. Allí ha mantenido diversos encuentros para explorar posibles vías de financiación europea para la ejecución a medio plazo de los proyectos ferroviarios en las islas.
3: Este proceso que hemos iniciado hoy debe continuar los próximos meses en la búsqueda de ese plan financiero que posibilite la participación de todas las administraciones europeas, españolas y canarias en la financiación de estas importantes infraestructuras que van a permitir revolucionar, mejorar el transporte terrestre en las islas más pobladas que hoy tiene un problema evidente con los atascos de nuestras carreteras. Eso es lo que se refiere al transporte
1: a la movilidad y en lo que se refiere al turismo, el debate sobre la carga turística de Canarias deberá ir acompañado de un análisis, ha dicho la consejera de la realidad de cada isla.
2: No, así lo cree Yaisa Castilla, consejera de turismo del gobierno canario, en su opinión, cada cabildo tendría que abordar ese debate además considera que no es momento de implantar una ecotasa y si finalmente se hiciera tendría que redundar en el propio sector turístico
4: pues, y ver cómo redunda eso en beneficio de ese espacio natural, por ejemplo, en beneficio de los visitantes, de los residentes, etcétera. Pero para hacer eso es necesario un estudio previo, un análisis, las necesidades de la sociedad, hacia dónde va y desde luego que si se graba un sector, ese sector es el que tiene que estar beneficiado por esa carga impositiva.
1: Y la página de sucesos nos deja la detención del presunto autor del apuñalamiento al entrenador del Firga este pasado fin de semana.
2: Se trata de un hombre de 30 años que saltó al campo del Pedro Hidalgo B a la conclusión del partido y agredió con un arma blanca a Daniel Travieso, técnico visitante. Travieso hablaba aquí en el Deportivo de Canarias. El radio aseguraba que si no pone la mano podríamos estar hablando ahora de una auténtica tragedia
3: si no si no pongo la mano seguramente estaremos hablando de algo mucho más grave porque el preparador físico estaba cerca ya mismo le, le, le podía haber cogido el cuello la, la cara o, o el pecho no, la bajada no para mí eh, el chico fue a golpear el preparador físico que tenía al lado izquierdo eh otro lo tenía agarrado de la cabeza, estamos hablando de, de algo ya ya grave, pero si no pongo la mano, el
5: navajazo seguramente iba para, para el cuello o la cabeza, esa es la dirección que cogía así que agradezco que tenga ahora mismo
1: 12 puntos en la mano. Y la Crónica Nacional nos deja hoy la, la intención del PSOE de reformar la ley del CESI para aumentar la pena de, la, de los agresores aunque no haya acuerdo de momento con Unidas Podemos.
2: El Ministerio de Justicia ya trabaja en una propuesta que incluiría un aumento de las penas para los agresores sexuales y en la que no se modificaría el artículo referido al consentimiento de la mujer. Los socialistas impulsarán esta proposición con o sin sus socios de Unidas Podemos que rechazan cualquier cambio que suponga volver al modelo anterior. Pilar Alegría es la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Isa Serra, coportavoz de la formación morada.
5: El Partido Socialista eh, va a presentar una proposición de ley con el objeto sobre todo de, de retocar y corregir los objeto, los perdón, los efectos indeseados que hemos comprobado.
4: No estamos hablando eh, de nada más que una propuesta por parte del Ministerio de Justicia que creo que es el resultado de una presión por parte de sectores conservadores para volver al modelo anterior y que es una vuelta a un modelo anterior que no compartimos.
1: Y el mundo de la cultura llora hoy la muerte del escritor gran canario Alex Ravelo
2: Ravelo moría ayer de un infarto a los 51 años de edad Había publicado 40 libros, era un auténtico referente Uno de los escritores más valorados de la novela negra española Hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria Consiguió llevar al gran público el habla típica de sus barrios Su fallecimiento nos ha impactado a todos Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno canario Y Antonio Morales, presidente del cabildo de Gran Canaria
1: ...quedado absolutamente impactado de algo inesperado... ...de un hombre que es fundamental... ...en la historia reciente de la literatura canaria... ...y también de la novela negra... ...y por tanto nuestras condolencias a su familia.
3: Suma todo al mundo de la cultura...
6: en un enorme duelo, de un enorme dolor... Estas muertes inesperadas de
3: un joven... ...en plena capacidad de creación... ...es un golpe muy duro para la cultura canaria... En Caja 7 valoramos a esas personas que lo dan todo por sacar su vida, negocios y sueños adelante. Con un plan para que solo te preocupes de lo importante. Seas joven, autónomo, tengas nómina
1: o pensión. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en caja7.com. 7 y 7 minutos de la mañana, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, deporte que pasa por ese emparejamiento de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barça, que se van a ver en semifinales entre la ida que se va a jugar en el Bernabéu y la vuelta, también se van a ver en, en la liga, todo en un mes. Tormenta de Clásicos es el titular de las porque se van a ver las caras tres veces Madrid y Barça en apenas 35 días. Nosotros estamos pendientes de los refuerzos de invierno de la Unión Deportiva Las Palmas y del Tenerife. El del Tenerife ya tiene nombre propio. Simón Abreu. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Miguel Ángel. El Club Deportivo Tenerife y La Lazio de Italia han cerrado la sesión del lateral surdo danés Risa Durmisi, quien se convierte en el primer refuerzo del conjunto blanqueazul en el mercado invernal. El el compromiso de Durmisi, quien ya jugó esta presente temporada a préstamo en el Leganés, es hasta el próximo 30 de junio. Este movimiento se espera que no sea el único en un día, el de hoy, en el que se cierra el mercado de fichajes. El Tenerife espera anunciar hoy la incorporación en forma de sesión del central andaluz Ique Salas, procedente del Sevilla. Además, los blanqueazules trabajan en varias operaciones en diferentes posiciones, pero prioritariamente la salida del lateral zurdo Andoni López y en la incorporación de un delantero. En el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, los amarillos siguen esperando por la opción de firmar al delantero del Real Betis, Loren Morón. En lo estrictamente deportivo, ambos equipos trabajan en la jornada de hoy Pensando en la próxima jornada de Liga, el Club Deportivo Tenerife lo hace a partir de las 10 en el Mundialito, preparando el compromiso del sábado en el Eliodoro Rodríguez López ante el Albacete. La Unión Deportiva Las Palmas, por su parte, tendrá una semana larga, ya que no juega hasta el próximo lunes 6 de febrero ante el Burgos en el Plantío. Los de García Pimienta entrenan a partir de las 11 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Y en baloncesto nueva semana de competición europea para Club Baloncesto Gran Canaria y Lenovo Tenerife. Ambos juegan este miércoles. El Canaria, visitando al Daru Zafaka de Turquía. En la segunda jornada del Sweet 16 de la Basketball Champions League. El Gran K lo hará recibiendo el París Basketball en la jornada 13 de la Eurocup.
4: Tic-tac. 2030 hasta la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos tic Tackers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
1: Siete y nueve, siete y diez ya de, de la mañana, Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
7: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Vicky, ¿qué tiempo se van a encontrar los oyentes, los ciudadanos canarios en la calle este último día de enero?
7: pues hoy nos toca nubes al menos en las islas de mayor relieve las tenemos ahora en Gran Canaria numerosas en zonas del norte y parte del sur de la isla de Tenerife al norte de la Gomera y del Hierro en la vertiente este de la isla de La Palma hay algunas pero menos importantes en el interior de Lanzarote y de Fuerteventura a medida que avance el día pensamos que en Lanzarote y Fuerteventura sí que lucirá el sol mientras que las islas de mayor relieve pues veremos nubes por el norte y por el sur algún que otro rato de sol la nubosidad en estas primeras horas de la mañana puedes dejar escapar unas gotas y también lo podría hacer por la tarde, pero ya en medianías o zonas altas de las vertientes oeste y sur van a ser precipitaciones poco importantes y no afectarán uh, ni siquiera al 30% del territorio insular. Las temperaturas se van a mantener frías en general. Eh, a mediodía, las máximas se van a registrar en zonas costeras y oscilarán entre 18 y 21 o 22 grados aproximadamente. Sopla el alisio, lo hará entre flujos moderados a lo largo del día, es decir, velocidades medias de viento entre 10 y 30 kilómetros por hora. Y el estado del mar hoy a acompañado en la mayor parte del archipiélago, las olas más grandes eh, superarán el metro de altura, pero solo las costas abiertas al norte y pero le, el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura.
1: Nos empiezan a llegar mensajes, Vicky, como todos los días hasta ahora. Dice, eh, buenos días desde Taucho, siete grados. Siete sí, grados el frío en, no se quita. ¿Eh? Siete, siete grados en, <ríe> en Taucho, y dicen en en Tenerife, y dicen en, en, en Arucas, en, en Gran Canaria, frío por un tubo también, o sea,
7: <ríe> <ríe> Que no, estábamos acostumbrados, los dos últimos inviernos hemos tenido temperaturas... De media, un poquito más altas de, de lo normal, y a veces los propios canarios nos creemos lo de la terna primavera, pero hay sitios donde de primavera nada en invierno.
1: Bueno, y de todas esta maneras, estaba viendo las temperaturas, como decimos estos días de la península. El, ayer comentábamos las nevadas en, en Baleares, ayer estaban hablando que en Teruel, 8 grados bajo cero, en, alguno, en, algunos pueblos del in, en algunos pueblos del interior de la península, incluso llegaron a los 12 bajo cero. O sea que
3: eso sí es frío.
7: Sí, y de hecho, nos ponían como ejemplo. Uh, esta, en la península, por ejemplo hablando de mínimas de, de 13 grados en algunos municipios del archipiélago, que lo ponían como una temperatura ideal y ya los 19 de máxima, que en horas de mediodía, al menos en zonas de costa, sí si tenemos temperaturas de lo más agradable pues ya estaban muy contentos de poderse venir a Canarias con esas temperaturas.
1: Ah, pues, sí, vale. Eso es lo que tenemos que valorar, tenemos que estar eh, contentos con lo que, con lo que nos toca. Vicky, gracias, te vemos en la tele en un ratito.
7: De acuerdo, buenos días.
1: Ahora siete y 12 en el 112 de momento no, no conseguimos contactar con ellos, no tenemos comunicación, de momento vamos a, a seguirlo intentando, si podemos hablamos en un ratito, suponiendo que haya algo interesante, se los contamos y si no, pues seguimos con, con la marcha habitual de, del programa. Así que 7 y 12 hasta ahora nos vamos al contrapunto.
3: El contrapunto, Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancur.
1: les recibe, buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Mauro Tencur, buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Dice uno lo de, lo de buenos días, pero eh, pocas veces he visto yo tanta una unanimidad en las portadas de los periódicos, eh, en los reconocimientos, como, como el que nos encontramos hoy, desde ayer a mediodía, ¿no? que nos quedamos todos impactados por por la muerte de, de Alexis Ravelo. yo creo que es el, el gran nombre de, de este martes. ¿no?
8: Sí, la, la conmoción es general, ¿no? A mí me recuerda un poco... Eh con sus diferencias por supuesto a lo que supuso la, la, la muerte de José Antonio Ramos, el timplista mucho más joven tenía 39 años, pero fue también esta conmoción general de, de, de un artista en plenas facultades un creador, un creador, en este caso un escritor en plenas facultades y además con el carácter que también tenía José Antonio Ramos, que era una persona eh, Alexis, era una persona entrañable una persona eh, con muchísimos amigos, no, con, eh, con unas grandes dot, dotes de de, de cariño, de alegría, era un hombre alegre, ¿no? Yo lo conozco desde desde los tiempos que se ha comentado estos días de cuando él empezaba de camarero en la, en la sala Cuasquías, en los años 90, principios de los 90, toda aquella época, y era, era un sitio que frecuentábamos muchos periodistas y era el camarero con el que se hablaba de literatura. O sea, Alexis tenía claro ya que quería ser escritor, ¿no? En, en, en aquellos años.
6: De los muchos perfiles que he publicado hoy, y titulares, todos en, 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 en la misma clave, ¿no?, sobre su calidad literaria y, y, y personal. Hay una declaración que, es, que me llama la atención, eh, que es, era mejor persona que escritor. Yo hasta le añadiría, no, 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 no lo cuestiono, era así. Le añadiría el adverbio aún, porque era un escritor excepcional. Eh, capaz de desarrollar una cosa que, 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 que es difícil, ¿no?, y que revela, yo creo, el talento de los grandes de, los grandes, de las letras, ¿no? Un, un, un universo literario a partir de una ciudad que esa ciudad es Las Palmas de Gran Canaria. No no se entiende a Philly Roth sin Nueva Jersey, no se no se entiende a titularse sin Estocolmo, no se entiende a, a, a Marcari sin Atenas. no Es así, no se entiende a Vázquez Montalbán sin, sin Barcelona. ¿no? Y eso tiene un valor extraordinario para una sociedad, que uno de los suyos, uno de los nuestros, es otro titular hoy de, 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 un, de un periódico, creo que también de Canarias 7, eh, sea capaz de observar el, el latido de una ciudad para crear algo nuevo. Y ese es un legado... Que no muere. O sea, Alexis Ravelo, estamos muy tristes, ha fallecido, pero sus obras están igualmente vigentes y, y lo estarán para siempre, para todos su, 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 sus lectores que somos Legión dentro y fuera de Canarias. Sí,
8: claro, que te planteas, eh, eh, ha muerto tan joven y dice, bueno, y, sí. lo, y lo, que podía haber, lo que podía haber hecho, no, lo que podía haber escrito este hombre. no. Y en,
6: y en clave personal, un, un, un apunte más: eh, simplemente eh, la ausencia absoluta de impostura. En sí, un mundo, sí. el de la cultura, sí, sí. donde está llena de gente encantada de haberse conocido.
1: Claro, y todo, todo el mundo te habla de, de Alexis Ravelo, ¿no? Eh, la ausencia de, absoluta de impostura, de, la de, naturalidad de, de, con exacto. la
6: que llevó su condición de camarero, que yo no sí, conocí, sí. porque yo no, no, no vivo en Las Palmas, eh, y el éxito literario sí, sí. a nivel eh, nacional y, y foráneo, ¿no?
1: Un tipo, de, un tipo de barrio cercano que, que se hizo grande con, con las letras, con su pasión, con su objetivo de vida, que era escribir encontró la no, en Control en la Novela Negra. Eh, bueno, pues, eh, una, era, una era,
8: manera. Era, era un hombre feliz, ¿eh? Yo le pregunté una, Bueno, esto, esto es evidente, ¿no? Su forma de, de, de conducirse por el mundo, ¿no? Y en una ocasión hace años le pregunté a Alexis, ¿cómo, cómo consigues ¿no? el, el sueño de, de alguien que quiere dedicarse a, a escribir, ¿no? Y, y él me decía que había logrado su sueño, que había logrado su sueño, que tenía unos ingresos eh, modestos, porque por muchos libros, que eh, vamos, la, la, lo que le llega a un, a un autor de, de la venta de un libro es, es muy poco, pero que era feliz porque había conseguido eso precisamente, el, el, el dedicarse a lo que quiso ser toda la vida, escritor, ¿no? y además escritor de éxito. Ahora mismo es la cuarta noticia más leída en, el, en la web del, del periódico El País. La muerte de Alexis Rabelo, que le dedica una necrológica muy bonita, por cierto.
1: Hay un, hay un artículo de, de Juan Cruz que, que dice, eh, es la muestra, no recuerdo el título exacto, hoy aparece en la provincia y, y en el día diciendo que, que se nota que Dios está de vacaciones. no Es un poco el, el titular de, de Juan Cruz, que, que resume pues todo esto que, que estamos hablando. Les decíamos que si, que si ocurría algo, dejamos aquí hasta hasta aquí lo de, el tema de Alexis Rabelo, lo vamos a comentar después en el tiempo de Tertulia, lo, lo vamos a retomar, porque sin duda en la noticia triste de, de esta jornada, la noticia que marca este 31 de enero, pero hay que seguir avanzando en, lo, en los temas de actualidad. Les decíamos que si había algo importante nos íbamos a ir hasta la sala operativa del 112, allí está Carmina Lorenzo y parece Carmina Carmina, buenos días, que han llegado algunas pateras, ¿no?
3: Sí, en estos momentos los servicios de emergencia están realizando el rescate y asistencia de unos
6: 170, 174 migrantes que viajaban en tres embarcaciones que han sido interceptadas por salvamento marítimo durante la noche. Los ocupantes de dos de esas embarcaciones, unas 120 personas en total, están siendo trasladadas en estos momentos al muelle de Gran Tarajal, donde recibirán la asistencia sanitaria correspondiente y otras 54 migrantes que viajaban en la tercera embarcación que ha sido interceptada, llegarán en las próximas horas al muelle de Arguineguín, donde serán asistidos también por el dispositivo sanitario que se desplegará en la zona.
1: Bueno, Carmina, muchas gracias por, el, por esta información. Fíjense, fíjense todo esto en, 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 la previa, en la previa de la delegación que, que va a, a Rabat mañana, eh, el tema de la inmigración. Ya no sabe uno si, si, si esto lo hace Marrocos por presionar o, 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 o si es pura pura casualidad. Carmina, gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Eh, ¿Esto lo hace Marrocos por presionar o, o es pura casualidad, Juan Mángeles? ¿Qué creen ustedes?
8: Yo no, no lo sé. sé.
6: No, es que, es, es, mi opinión es casual. ¿Casual, no? Sí, mi opinión es casual, porque si, si uno lo mira, por, por desgracia, con, con, en, en, en cumbres de esta naturaleza, eh, lo que se observa es la frialdad de los números, ¿no? Y la frialdad de los números dice que la llegada de inmigrantes procedentes de la costa marroquí o del Sáhara Occidental ha caído un 30% en el último año, desde la famosa carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos. Y entonces eso es lo que va a estar encima de la mesa. Y esa es una base que Marruecos tiene, eh, que es un tanto indignante que la aceptemos así como que es un grifo que se abre y se cierra porque implica a vidas humanas que se pierden en el mar pero es que esto
8: es una negociación endiabladamente muy difícil, complicada sí. complicada, ¿no? sentarte con el diablo si, es complicado y si ejemplo? solo consideramos esa parte, o sea la parte que vemos, o sea a partir de la, de la costa hacia acá esa rebaja del 30% eh, y no vemos lo que ocurre de la frontera hacia, hacia allá no pues lo no, lo eh, no lo vemos porque no queremos verlo, porque no nos interesa verlo, ¿no? Porque complicaría mucho más todo, ¿no?
1: Sobre, Entonces, esa, que sobre, esa, sobre esa cumbre hispano marroquí ayer dijo Antonio Olivera aquí en estos micrófonos el viceconsejero de, de la presidencia bueno, que no pasaba nada si, si Canarias no estaba presente pues porque porque al final Canarias ha trabajado el gobierno de Canarias ha trabajado de una manera activa en la preparación de ese encuentro y eso es, es lo importante y que no siempre en las reuniones en las cumbres eh, al más alto nivel entre los países están presentes las las comunidades Nueva Canarias el portavoz de Nueva Canarias el portavoz parlamentario Luis Campos eh, decía ayer que no que, que, que Canarias debería estar presente en ese encuentro ¿Ustedes qué opinan?
8: Pues eh, depende ¿no? Depende de, de qué significa que Canarias esté ahí presente y depende de, 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 de bueno de, la, de, la, de los de lo que el, los interlocutores nacionales tengan en cuenta el caso Canario ¿no? Las circunstancias Canarias que, no. que, que supongo que las tendrán en cuenta
6: Dos apuntes mm, si está el gobierno de España Canarias está uh -huh. ¿vale? Apunte dos. Si se va a tratar a fondo, a fondo, como un elemento central de la, de la agenda, la frontera marítima, el gobierno de Canarias debería estar alineado con el, con el gobierno español. Tenemos los mismos intereses. El interés de Canarias es el interés de España, no no son intereses divergentes. ¿no? Ahora, tener información de primera mano, estar en la sala, poder aportar puntos de vista en tiempo real... Es, si se va a abordar ese asunto para llegar a, a algún sitio, el gobierno de Canarias debería estar, porque una negociación en tiempo real se resuelve con criterios y, y, y en, en tiempo real. Y entonces ahí la aportación del gobierno de Canarias, más que gestual, sería valiosa. Eh, y por otro lado, Canarias está representada porque está el gobierno de España. Así bueno, pues, que si se va a abordar ese asunto a fondo... Sería bueno que estuviera.
1: Bueno, vamos a trasladarle, la, a trasladarle esta pregunta a Román Rodríguez, que es vicepresidente del gobierno de Canarias, consejero de, de Hacienda también y miembro, presidente de, de ese partido que decía ayer: Oye, Canarias tiene que estar en las reuniones con, con Marruecos presente. Román Rodríguez, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Como ha dicho Juan Mabetencourt, sí, si el gobierno de España está en esa reunión, ¿quiere decir ya que Canarias está?
3: Hombre, claro, eh, digamos, si el Estado español, el gobierno legítimo del Estado español, en el ejercicio de sus competencias, de Relaciones Exteriores eh, está en una reunión, teóricamente estamos todos los territorios todos los ciudadanos y todas las instituciones, esto es bastante elemental sería deseable que cuando se produce una un, digamos un encuentro bilateral entre Estados, las comunidades más concernidas estuvieran presentes, pues sería deseable pero no hay ninguna norma que lo obligue es sencillamente un asunto casi de cortesía dicho esto yo soy de los que cree poco, o que confía poco en las relaciones con Marruecos. ¿Por qué? Porque la historia está plagada de ejemplos de incumplimiento y de intereses creados. De manera que yo no soy de los que espere grandes cosas de una reunión bilateral España-Marruecos. Y eso a pesar que el gobierno de España y el Partido Socialista a la cabeza tienen una relación yo diría que muy subordinada a la estrategia de Marruecos, como hemos visto en el Parlamento Europeo. Recientemente una condena prácticamente unánime contra el gobierno de Marruecos en relación a los sobornos de algunos europarlamentarios y los socialistas españoles no la votaron. no Sin perjuicio de que este es un elemento que está ahí, yo creo que es razonable esperar que lo que se pueda concluir pues sea la defensa de los intereses de todo el Estado español y por lo tanto de Canarias que sería deseable estar pero no es habitual y de hecho hay muy pocos antecedentes en reuniones de carácter bilateral la presencia de comunidades o lo es en la parte más testimonial más institucional no eso
1: lo preguntaba porque porque su partido no va a Canarias su portavoz parlamentario Luis Campos decía ayer que, que Canarias tenía que estar en ese encuentro no es un poco sí, por, sí, eso, por lo que hace se la pregunta
3: no pa parecería razonable que si hay una a reunión entre el Estado español y el Estado marroquí y se van a tratar asuntos del Estado español, pero que nos vincula y nos concierne, pudiéramos estar ahí. Insisto, no existe norma que lo plantee, es casi una invitación de cortesía. Hay un antecedente muy puntual, muy, muy institucional, eh, y sería deseable que las comunidades, en esto y en otras cuestiones de la política externa del gobierno de España, estuviera más presente ese es un proceso que todavía no está bien concluido ¿eh? de manera que la política exterior es claramente competencia estatal pero a mí me parece que hubiese sido bueno, positivo uh -huh. De que ya, claro. el gobierno de Canarias estuviera
1: presente también, ¿no? eh, Señor Rodríguez, ha ido usted a, a Bruselas eh, en este inicio de, 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 semana para, para trabajar en, en, la movilidad, en el archipiélago y ha dicho usted que, eh, bueno, que, que esta estrategia de movilidad en Canarias pasa Pasa obligatoriamente por incorporar los trenes, sobre todo en las islas de, de Tenerife y de Gran Canaria, porque están sufriendo problemas evidentes. Ha mantenido usted eh, diversas reuniones buscando financiación. Eh, sí me gustaría saber si veremos en Canarias algún día los trenes, cuánto cuestan, de dónde va a salir
3: el dinero. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que hemos resuelto bastante bien la movilidad marítima y aérea entre islas. Tenemos calidad frecuencia, seguridad y buenos precios. Es mmm, difícil encontrar un lugar del mundo, un archipiélago como el nuestro, donde las comunicaciones marítimas y aéreas estén tan bien resueltas como las tenemos nosotros. Sin embargo, la movilidad terrestre en las islas más pobladas y poco a poco se irán incorporando otras islas del archipiélago. Desgraciadamente, tenemos un grave problema de movilidad. Ni las carreteras, parecen suficientes y sobre todo sobran coches. Hay un millón ochocientos mil vehículos a motor. Si fuéramos un país independiente, me dicen que seríamos el sexto país del mundo con más vehículos a motor por habitante. Este modelo del coche privado como única o casi única alternativa para la movilidad es un modelo fracasado, contaminante y estresante, por no decir más cosas por lo tanto hay que incorporar en el transporte público los modos que nadie discute con un poco de sentido común información y datos y es el transporte guiado los cabildos de Gran Canaria y Tenerife llevan más de una década trabajando en proyectos ferroviarios que tratan de facilitar modernizar y hacer más sostenible la movilidad ahora los dos cabildos están de acuerdo y el gobierno se ha prestado en un proceso de diálogo con ellos a, a, a contribuir, a liderar, a tutelar, a ayudar a los cabildos en la búsqueda de financiación. Y el consejero de Transporte, Obras Públicas y Vivienda Tiano Frank y yo, ayer tuvimos una ronda de contacto donde hay fuentes de financiación europea, hay fuentes de financiación española, hay préstamos muy interesantes en el Banco Central Europeo y en la propia comisión, y de manera que y hemos, hoy estamos en sí. Hamburgo, justamente para ver un tren que está propulsado por hidrógeno verde, que es la energía del futuro. De manera que yo creo que sí, yo no tengo duda de que veremos, y ustedes que son bastante más jóvenes, verán seguro los trenes de Tenerife y Gran Canaria como una contribución importante, eh, muy importante a la movilidad sostenible, racional, de carácter terrestre, en las islas más pobladas, e insisto, algún territorio empieza a tener de los menos poblados problemas de movilidad, no.
6: Eh, señor Rodríguez, buenos días. Buenos días. ¿Qué, ¿Qué novedades puede aportar usted respecto a la financiación, eh, primero a fondo perdido, tanto estatal como europea, porque claro, los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? que creo que es otra, 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 otro elemento que, que usted ha citado. Bueno, ya los conocemos en Canarias, ¿no? O sea, el, el, la Metro Guagua se está desarrollando la obra con... La, la Metro Guagua de Las Palmas, con un préstamo del BEI. El tranvía de Tenerife, hace 15 años, se construyó con un préstamo del BEI. Y en ese sentido, qué que, que, que novedad y qué certeza, sobre todo, porque ayer el presidente del Cabildo de Tenerife realizó unas declaraciones donde, bueno, cuestionaba un poco el proyecto del tren del Cabildo, basándose en que no está garantizada la financiación externa del mismo y con recursos propios esto, sinceramente, no se puede hacer.
3: Oiga, empezamos ayer, ¿eh? Estamos empezando, iniciando, ayudando a los cabildos insulares a buscar la, la financiación. No existen respuestas a una pregunta de esa envergadura en 24 horas. El gobierno de Canarias se presta, el consejero de Transporte y yo mismo hemos insistido que hay que ayudar a los cabildos a buscar la financiación, que no será fácil ni rápido. E iniciamos ayer una ronda de contacto que continuaremos ahora por el gobierno de España y por, los, y por el Banco Central Europeo o el Banco de Inversiones Europeo estamos iniciando el proceso claro que tenemos que buscar fuentes de financiación si hay trenes en el resto de España debe haber trenes en Canarias no hay nada que lo impida que no sea pelearlo ¿no? es decir, habrá que pelearlo ¿Cuántas veces ha ido el cabildo de Tenerife a buscar financiación en Europa? Yo no lo sé. La primera vez que vamos, que yo sepa, es ahora. Y lo hemos hecho porque Tenerife y Gran Canaria son islas muy importantes. Y tenemos un asunto que es la financiación. Iniciamos un proceso de contacto. Yo creo que hay que incorporar a Canarias en la política ferroviaria española. Y eso hay que pelearlo. Y por lo tanto, fuere. si hay dinero para financiar trenes en el continente... Tiene que aparecer dinero para financiar trenes en las islas, porque las necesidades de movilidad terrestre de islas como Tenerife y Gran Canaria están plenamente justificadas y lo que hace el gobierno es ayudar, facilitar, acompañar, buscar uh, fuentes de financiación. Pero, ¿Qué pero encontramos?
6: Pregunta, primero, ¿son, son, ¿son según su criterio proyectos amortizables? y un poco porque no hay el ningún... tren de Gran Canaria usted 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 fue vicepresidente del Gabinete de Gran Canaria bien. y ya se ha hablado del tren entonces creo, creo no, que hay desde... no.
3: yo impulsé el tren el por, eso, por eso. el convenio con el Ministerio de, de, de Transporte por eso que no es algo nuevo ¿no? y todos los proyectos de ejecución efectivamente uh -huh. claro vamos a ver todas las infraestructuras de transporte tienen un carácter público muy importante se amortizan los aeropuertos difícilmente los puertos difícilmente, las guaguas, el sistema de transporte urbano que tenemos ahora e interurbano es fundamentalmente público, lo sustancial del dinero es público pero también pasa en Nueva York y también pasa en Londres y en Madrid, el transporte se convierte en un elemento central de la convivencia del desarrollo y por lo tanto no hay que buscar negocio en los trenes, el tren tiene que convertirse en un servicio público, en una infraestructura estratégica para facilitar la vida a la gente, quien busque rentabilidad en esto pues va a ser difícil, hay muy poco o instrumentos del transporte que sean rentables solo en grandes urbes y de forma puntual. El transporte público tiene que ser una inversión pública y por lo tanto no hay que buscar rentabilidad. ¿Es, es rentable los trenes que circulan en la península? ¿Son amortizables? Pues difícilmente, pero son imprescindibles.
8: Eh, buenos días, señor Rodríguez. Eh, bueno. Hace aproximadamente un mes, eh, hizo usted unas declaraciones explosivas eh, sobre la cesta de la compra, eh, dijo que, que las grandes superficies se están se están forrando y que tienen márgenes de hasta el 40 por eh, ciento. El gobierno no le siguió en esta, el, el resto del gobierno no, no, no le siguió en esta en esta idea. Eh, la idea fue contestada, no desde el sector. Y realmente no ha vuelto a pasar nada más. Yo mi pregunta, la cesta de la compra sigue, sigue, bueno, con unos precios tremendos, de, desorbitados, ¿no? Para la mayoría de los, de los, de los canarios, eh, hay que resignarse. No se puede hacer nada para frenar esta, esta la inflación, de la, la subida de precios, en la cesta de la compra.
3: No, primero, el gobierno no me tiene que seguir porque el gobierno tiene poco margen para actuar. Me refiero al gobierno de Canarias. Si alguien puede actuar en este parámetro y no es fácil. Es el gobierno de España, son las cortes generales, lo hizo con la evolución del precio de la energía, poniendo tope al precio del gas y no fue fácil, se precisó autorización europea y además es temporal, lo hizo con las mascarillas y los test de antígeno cuando estaban disparados y topó los precios, lo está haciendo con los alquileres con una eficacia, por cierto, limitada y quien único puede intervenir en esta materia primero en la búsqueda del consenso y el acuerdo es el gobierno de España. Yo conozco bien la estructura competencial de ayuntamientos, Cabildo, gobierno de Canarias y gobierno de España y esto se residencia, pues, desgraciadamente en las Cortes Generales que en quien tiene capacidad con la ley de comercio minorista poder establecer top. Lo ideal sería negociar primero, buscar, contener los precios. Yo he visto a medios de comunicación nada sospechoso de estar en contra del sistema de mercado hablando de que se forra la grandes superficie. Hay informes del Banco Central Europeo alertando sobre la evolución de los precios y el papel de las comercializadoras. Hay informes del Banco de España que dicen lo mismo. Es decir, lo que hay. Yo dije, no es sino recoger la facua que es una... La organización de consumidores tiene toda una tradición y una historia. De manera que es necesaria la intervención pública para contener la evolución de los precios. El resto de la inflación se está conteniendo. Los precios de los alimentos oh, básicos se han disparado a más de un 15%. Y además hay diferencia entre las grandes eh, comercializadoras. Hay algunas que, que en el último año han crecido un 18% y otras con los mismos productos un 9% y lo he visto yo en reportajes de la televisión española, ¿no? de manera que lo que ha hecho Román Rodríguez es alertar de lo que es una evidencia, que el precio de los alimentos está por encima de lo razonable y que hay un problema en relación a la distribución y la comercialización que reconocen las instituciones eh, como el Banco Central Europeo o el Banco de España, y que los medios y las organizaciones de consumidores están poniendo sobre la mesa. El gobierno no tiene margen, si sí, no pero estaría. podía
8: haberle seguido apoyando sus declaraciones, pero de todas maneras yo quería preguntarle ¿y por qué no se no se lleva a cabo? ¿Qué es lo que le
3: impide? Porque hay no tantos
8: informes, país. hay tanta unanimidad y no se bueno, hace por, nada.
3: Pues había que preguntarle al gobierno de España, a las Cortes Generales, que son los responsables de esta materia. Hay un debate, claro que hay debate. Este debate está muy abierto en España, en Europa y en el mundo. Yo estoy hoy en un país que es Alemania, ¿eh? que se supone que es casi todo perfecto y tiene una inflación muy superior a la nuestra. Y me decían anoche que a algunas personas que saludábamos, que los precios aquí están disparados. Ayer en Bruselas la gente nuestra que trabaja en la oficina dice que, que han notado en todos los ámbitos, digamos que es un tema global, nada fácil de intervenir. En Bruselas la inflación está en el 12%, 12% casi el doble en España. De manera que estamos hablando de un fenómeno global, nada fácil de contener, pero que hay que discutir, que hay que debatir y que hay que pelear por buscarle soluciones. Señor
1: Rodríguez, eh, una última cuestión. Ayer conocíamos un informe eh, que dice que solo seis comunidades autónomas terminaron con Superávit el pasado mes de noviembre. Entre esas eh, comunidades autónomas que terminaron con Superávit está Canarias. ¿Qué lectura hace usted con 158 millones de euros?
3: no Datos bueno, pues, de noviembre de, de 2022, ¿eh? Primero, que todavía los datos son hiperprovisionales, ¿no? Digamos, los datos son muy provisionales. Esto estamos hablando de la contabilidad nacional. De la contabilidad nacional, que es un sistema de cuentas donde se establece, pues, la deuda, lo que está en la 413, y estos son datos provisionales. Yo creo que esa cifra se va a rebajar cuando tengamos datos, o digamos, más sólidos que nos tendremos, pues, a final del mes de marzo.
1: ¿Pero eso quiere decir que no nos gastamos todo el dinero que tenemos, señor Rodríguez?
3: Que nos sobra dinero, que en una situación como en la que estamos... Todo el dinero que no se gasta un año se gasta el siguiente. ¿Por qué? Porque hay procesos de ejecución. Si yo, le yo contrato una carretera y he puesto 40 millones y me gasto 30, esos 10 millones no desaparecen, se incorporan al presupuesto siguiente. Aquí no hay ni un solo euro ocioso, ni un solo euro ocioso. Cada recurso que no se... Eh, ejecuta en, en, el, en el año correspondiente se incorpora al año siguiente y los recursos que están que son de libre disposición saben dónde acaban, en la sanidad de manera que los niveles de ejecución del gobierno de Canarias en relación al pasado, años anteriores en años normales ganamos por goleada pero nuestra capacidad de ejecución en relación a otras comunidades estamos en la media o por encima los que están buscando esto es sencillamente porque no tienen nada que decir, ni nada que aportar sencillamente chascarrillo los niveles de ejecución de nuestra comunidad el año 21 sobre el presupuesto inicial, 8.400 millones nos gastamos 10.555 el 125.2% del presupuesto inicial busque en antecedentes, años anteriores cuando no había ni pandemia, ni volcanes ni inflación, una situación comparable, el superávit es un hecho contable ...que se da en las administraciones públicas... ...quiere decir, además que estamos saneados... ¿eh? ...el déficit... Uh -huh. yo, ...yo pensé... ...yo no descarto que tengamos algo de déficit... ...el año 22 cuando tengamos los datos definitivos... ...porque hemos tenido que poner mucho dinero... ...en el sistema sanitario... ...de manera que lo importante es que en esta comunidad... ...estos cuatro años trágicos... ...hemos tenido más dinero que nunca... ...bajando impuestos, reduciendo la deuda... ...eso sí, captando recursos de Europa y de España... ...como nunca y poniéndolos al servicio con un nivel de ejecución sin precedentes. tres mil millones más que el último año de la anterior legislatura tres mil millones más con los mismos eh, con el mismo staff o con menos manera que aguantamos comparación y y ahora vienen los chascarrillos, la simplificación de los. No, generales. yo le preguntaba
1: por el titular que, que, que salía, pero queda claro a la queda clara la eh, eh, su visión claro. como consejero de Hacienda, que es quien maneja eh, el dinero, sí, sí. ¿No? Y, y quien, que, quien tiene que hacer y esa digo, evaluación de Y digo de que, que gabi, esto ¿no?
3: tato, soltamos nosotros al
1: Ministerio de Hacienda y son muy muy profesionales. provisionales. Bueno, pues vamos a estar perfeccionando. Pues vamos a estar muy pendientes de de, de de, 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 la ejecución, de la liquidación definitiva de, de final de año, una vez que se, se, haga a 31 de diciembre. Román Rodríguez, vicepresidente del gobierno de Canarias, consejero de Hacienda y Asuntos Europeos. Muchísimas gracias por haber estado en Canarias Radio un, esta mañana, un por fuerte. haber estado en la noche del día. Un abrazo. Buen día, abrazo. Buen día. Siete, siete y 39 minutos de, de la mañana. Vamos con otro asunto completamente distinto. Ayer oyen ustedes, en este programa, a esta hora de la mañana, a la abogada de la familia de Romina Celeste, la mujer que, que fue asesinada en la isla de Lanzarote, que fue descuartizada. Eh, bueno eh, su, su presunto asesino porque eh, no se ha demostrado que la haya matado eh, sí confesó haberla descuartizado haberse deshecho de, del cuerpo su presunto asesino fue puesto en libertad como saben ustedes el pasado mes de enero después de pasarse cuatro años en prisión preventiva no se celebró el juicio en esos cuatro años y tuvo que ser puesto en la calle porque así lo dice la ley ¿qué ha hecho la. la... Bueno, pues la, la defensa, la bueno pues la los abogados de, de, de Romina Celeste, de la familia de Romina Celeste, bueno pues pe, pedir que, que, que se revisara la instrucción de, de, de del caso de si todos los procedimientos se habían llevado de la manera adecuada para saber por qué se había puesto a este hombre en, en libertad sin que se acelerara el juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como saben ustedes, llevó a cabo una investigación, investigación que se ha cerrado, diciendo que el procedimiento se se llevó a cabo de, de manera correcta. Ayer eh, la abogada de la familia decía en estos micrófonos que, que ese procedimiento ha sido una vergüenza, eh, que ha habido mala praxis y que no le queda más remedio que elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial. Y que por primera vez en 35 años, decía la letrada, en 35 años de ejercicio, siente desconfianza en la justicia. Tenemos esta mañana a, a, a Rosa Rubio, que es la, la fiscal portavoz en, en todo este caso. Señora Rubio, muy buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Le han sorprendido las declaraciones de, de, de la abogada de la familia de Romina Celeste?
5: No las conozco en detalle, sino lo que dice la prensa. Miren, lo, lo que no me sorprende es que efectivamente la opinión pública esté ciertamente preocupada por el retraso en la instrucción del procedimiento. Siempre he dicho que eh, los tiempos de la justicia son muy importantes y evidentemente que hayan transcurrido cuatro años y no hayamos sido capaces de juzgar a esta persona supone efectivamente un fracaso del
1: sistema. ¿Y qué ha fallado para que para que, para que que una persona se haya pasado con, con una gravedad de este tipo eh, eh, en un crimen de este tipo se, pues esté en la calle? ¿Qué ha fallado? Porque dice dice la abogada, dice, dice Emilia Zamayo que, que la fiscalía se lo sigue tomando con calma todo esto, con mucha calma. No, no,
5: la fiscalía no se lo toma con calma. Mire, vamos a ver, es un asunto... Muy muy complejo. el principio del asunto estuvo declarado secreto porque hubo que hacer determinadas actuaciones de investigación. un asunto con muchos tomos, un asunto que ha tenido en donde ha habido muchísimos recursos interpuestos por la defensa en su legítimo derecho y que, ha supuesto las idas y venidas del procedimiento, un asunto donde ha habido que hacer varios informes por parte del Instituto de Medicina Legal. Y si yo le aseguro que hay alguien que no se lo ha tomado con calma, nunca ha sido la Fiscalía. Si observamos la instrucción del procedimiento, hasta en este momento la actuación de Fiscalía ha estado dentro siempre de unos límites razonables de tiempo. Por ejemplo, el, cuando se produce el escrito de acusación, es decir, cuando el Ministerio Fiscal establece o deja claras sus eh, conclusiones provisionales a la espera de que se le celebre el juicio, se le ha trasladado en el mes de junio del año pasado, en el mes de julio, están terminadas esos escritos, está terminado ese escrito de acusación. Si observamos el procedimiento, hasta en tres ocasiones es el Ministerio Fiscal el que está solicitando que el procedimiento se mueva. es decir En tres ocasiones podemos encontrar escritos del Ministerio Fiscal instando la, el movimiento del procedimiento, instando que el que el procedimiento no se quede parado. En modo alguno podemos acusar a la Fiscalía de Pasividad.
8: Eh, buenos días, eh, señora Rubio. Eh, buenos días. En este momento hay dos recursos, eh, que yo sepa, eh, pendientes de resolución. no Uno, ante el Tribunal Superior, que es el que abriría la puerta al, al juicio, no a la fijación ya del juicio.
5: Sí, hay un recurso que, es el que está pendiente ante el Tribunal Superior, que fue interpuesto por la defensa, como digo, en el legítimo ejercicio de su derecho. Así lo permite la ley, en tanto en cuanto ese recurso no se resuelva, no puede abrirse el juicio. ¿Y en qué momento está este recurso? ¿Cuánto, cuánto puede demorarse este recurso? Yo no creo que se demore mucho porque el, el recurso ya fue interpuesto y ha pasado los plazos para que las partes se de ante del Tribunal Superior de Justicia y es de esperar que en breve el Tribunal Superior de Justicia decida lo que sea al respecto.
8: Y, y el otro recurso presentado por todas las acusaciones para que el, el inculpado eh, firme todos los días, ¿no? Ahora mismo está obligado sí. a ir a firmar una vez a la semana. El, el, ¿La Fiscalía está preocupada por, por el riesgo de, de fuga?
5: La Fiscalía está preocupada por el riesgo de fuga y por eso precisamente recurrió el auto, porque nosotros habíamos solicitado que esas presentaciones ante el juzgado, o sea, pues acta ante el juzgado del domicilio, se realizaran de una manera diaria y no de modo semanal. Esa es la razón por la que recurrimos, porque entendimos que podía efectivamente haber un riesgo de fuga. Y se
8: está re demorando la resolución de este recurso, ¿no? Que pues
5: debería haberse resuelto ya, entiendo, pero bueno, supongo que tampoco
6: tardará. Señora Rubio, muy buenos días. Buenos días. Esta situación, que es escandalosa, eh, uno observa las reacciones y, y usted nos dice, la fiscalía no esta, estas dilaciones no son achacables a la fiscalía. Emilio Moyo, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, se fue a Lanzarote, estuvo dos días haciendo pesquisas y concluye que las juezas jueza que instruyeron el presidente tampoco tienen ninguna responsabilidad. Bueno, entonces esto ha ocurrido, pero nadie de los actores que protagonizan este expediente tiene ninguna responsabilidad. ¿Usted considera, por ejemplo, que, que las juezas, juezas que han tramitado este asunto han actuado con la celeridad y con la diligencia necesaria para un asunto de un presunto asesinato? Eh,
5: ¿Cómo miren, es este? eh, la investigación, como usted dice, la ha realizado el Tribunal Superior de Justicia. La Fiscalía no ha hecho ninguna investigación para determinar si sí, existe uno o varios responsables. Eh, desconozco cuál ha sido la actuación de los jueces de instrucción, lo que sí conozco es la actuación de la Fiscalía, que ha sido siempre puntual. Más allá yo no puedo juzgar porque no hemos hecho ninguna evaluación del asunto.
6: Y a usted como como, como, como jurista y como, y como servidora pública, porque lo es, una funcionaria pública, ¿qué le parece esta situación de yo no he sido? Que el balance de hasta ahora que hemos escuchado de por parte de la Fiscalía ahora a través de usted, eh, primero a través del presidente de la Oficina Provincial, sea el... Está ha salido así? Pero nosotros no hemos ido.
5: No, ya le digo. Cuatro años supone un fracaso rotundo por parte de la Administración de Justicia y por parte del sistema. Debería esta persona haber sido ya juzgada, haberse convocado al tribunal jurado y estar dictada una sentencia incluso, incluso firme ya en estos momentos. ...como le digo, la investigación yo no la he realizado... es ...la investigación la ha realizado el Tribunal Superior de Justicia... ...la instrucción de un procedimiento pertenece siempre a los jueces... ...ha sido necesario, yo le sigo insistiendo... ...el procedimiento es, va a ser y seguirá siendo muy complejo... ...fue declarado secreto... ...ha habido que realizar varios informes por, por parte del Instituto de Medicina Legal... Pero le insisto, la instrucción es de los jueces... ...el Ministerio Fiscal hasta en tres ocasiones solicitó... ...el impulso procesal del procedimiento... Y el, la Fiscalía ha contestado siempre a todos los requerimientos judiciales en plazos que son razonables y puntuales.
1: Eh, señora Rubio, ayer dijo eh, en estos micrófonos eh, Emilia Saballos, que que a estas alturas de la película la Fiscalía no ha visualizado todavía el vídeo de reconstrucción de los hechos. ¿Eso es verdad?
5: No sé por qué lo dice, la Fiscalía conoce perfectamente el procedimiento, la instrucción, ha estado pendiente y atenta, ha emitido, escritos escrito siempre en todo momento y la Fiscalía tiene perfectamente preparado el trabajo
1: para... ¿Pero la han visto ese, ese vídeo de reconstrucción de los hechos? ¿Lo han visto?
5: La Fiscalía conoce todas las pruebas del procedimiento. No sé a qué se refiere con si se ha visto o no
1: el vídeo de reconstrucción Bueno, pues así, así, así lo dijo, tal cual. Dice, hay un vídeo de reconstrucción de los hechos que la Fiscalía, a estas alturas de la película, todavía no ha visto. Eso es lo que, eso es lo, que eso es lo Todo que dijo lo que y eso forma
5: lo que parte de los ocho tomos del procedimiento lo conoce perfectamente la Fiscalía y cuando evacuó su escrito de conclusiones, su escrito de acusación, el escrito de conclusiones provisionales, en donde determina la Fiscalía los hechos y la, eh, los delitos por los que los califica, conoce perfectamente las pruebas y le solicita al juez y para que se practique en el tribunal del jurado las pruebas correspondientes no sé qué es lo que no conoce la fiscalía de todo lo que se ha instruido en el procedimiento
8: eh, Una de las cuestiones eh, señora Rubio es eh, que se que, que se dan como explicación ¿no? para que hayan pasado los cuatro años sin que se haya celebrado el juicio, es que la defensa eh, ha presentado infinidad de recursos usted creo que lo que lo ha dicho hace hace unos, sí. unos instantes y eh, también habla el informe del presidente de la audiencia provincial de de una prueba pericial que que se demora mucho la, la abogada cuestiona que sea eh, que se acepte una eh, eh, una prueba pericial sobre unas tijeras si unas tijeras sirven o no para para despiezar bueno, para cortar, para trocear un cuerpo humano eh, estas dilaciones eh, pueden podrían haberse evitado o si la defensa Seguro. presenta un recurso hay que tramitarlo, punto y, y, y no hay posibilidad de, 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 de evitar ¿no? una maniobra eh, que, que podría ser claramente dilatoria y, y nada más que eso los recursos no
5: se pueden evitar. Están establecidos en la ley y los recursos deben ser resueltos, por un lado. Por otro lado, hay que emitir los informes que se consideran necesarios, que la autoridad judicial considera necesarios. Evidentemente, ¿deberían resolverse los recursos más rápido? Pues seguramente sí. Hay que tener en cuenta también las cargas de trabajo. ¿Deberían realizarse los informes más rápidos? Pues seguramente sí pero yo les invito a que vean la falta de recursos que en estos momentos tiene el Instituto de Medicina Legal. Faltan profesionales de todo tipo, faltan médicos, faltan trabajadores sociales, faltan educadores sociales y faltan psicólogos, porque este solamente es un ejemplo, no es el único asunto que se retrasa. Este es un ejemplo muy evidente porque es un asunto gravísimo, una persona que está que ha estado en prisión preventiva y ha tenido que dejar de estar en prisión preventiva y por unos hechos muy graves, pero yo les invito a ver otros asuntos en el ámbito penal, pero fuera también del ámbito penal, informes que hay que hacer en relación eh, con los menores, informes que hay que realizar en asuntos de familia, en asuntos de violencia de género, en donde no existen los recursos suficientes y donde los procedimientos se retrasan más allá de lo que puede soportar el interés de una persona menor de edad, por ejemplo.
6: ¿Usted cree que, que, que la queja ante el Consejo General del Poder Judicial tiene algún recorrido o alguna parte? ¿Estamos ante un caso, lo tengo que decir, de corporativismo, no sé. de corporativismo?
5: Quiero creer que no estamos ante un caso de corporativismo. Se acaba de realizar una investigación por el Tribunal Superior de Justicia y espero también que el Consejo General del Poder Judicial responda en función de lo que le haya preguntado la defensa. Desconozco lo que va a hacer el Consejo General del Poder Judicial.
1: Rosa Rubio, fiscal portavoz, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Siete, siete minutos de, de la mañana. Así es como están la, las, cosas en el, en el caso de, de, Romina Celeste. Hablamos ayer con la abogada de, de la familia, con Emilia Zaballos, que, que, dice que todo esto es una vergüenza, todo lo que se está produciendo, y, y, y tenemos a, eh, bueno, pues la visión de, de la fiscalía, eh, a través de, de Rosa Rubio, que dice, bueno, que, que la fiscalía ha actuado con, con diligencia, y que, y que todo aparentemente está bien, aunque, aunque. La situación evidentemente no es en absoluto la deseada. Lo cierto es que hay un hombre que ha reconocido haber descuartizado a una mujer, haberse deshecho del cuerpo, y un hombre que está en la calle. Se ha pedido que comparezca todos los días en el, en el juzgado para evitar el riesgo de fuga, y de momento eso sigue también sin resolverse. Se pidió hace 15 días aproximadamente, 10 días. 12 días. Bueno, pues hasta, hasta eso se está retrasando el que se tenga que presentar todos los días en el, en el juzgado. Eh, claro, hay temor de que, de que se produzca un riesgo de fuga y sobre todo de que vuelva a ser algo, algo similar. Cambiamos de asunto, nos quedan ocho minutos para llegar a la, a, la, a las 8 de la mañana, pero queremos abordar otro, otro, otro asunto. Hay manifestaciones, hay movimientos, hay movilizaciones en el Instituto Canario de, de Modenación y, y Hemoterapia. Hay movilizaciones porque los sindicatos creen que, que se quiere privatizar el, el servicio. Y, y, bueno, y, y evidentemente no, no, no están nada contentos y se llevan movilizando ya un tiempo. Tenemos comunicación esta mañana con Teresa Gutiérrez, que es la presidenta del Instituto Canario de Donación y Hemoterapia. Señora Gutiérrez, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: ¿Se quiere privatizar el servicio?
4: Pues no, yo le digo claramente que eso no es así. Eh, de hecho, el Real Decreto 1088-2005, que regula a nivel estatal la donación, eh, dice que los centros de donación... Eh, que por ley no se pueden privatizar que tienen que estar bajo la autoridad sanitaria, en este caso pues la autoridad sanitaria es la Consejería de Sanidad el Instituto Canario de Modernación dependerá siempre de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias eh, Este conflicto pues viene todo a raíz de de la estabilización de ese proceso de estabilización que sabemos todos pues que a lo largo de los meses del año 2022 pues han habido reuniones pues con los representantes de los trabajadores pues para analizar primero las plazas que cumplían con los criterios que decía la propia ley que en el caso del instituto pues son 136 plazas la mayoría de larga de larga duración y luego pues también una segunda resolución firmada por mí ratificada por el consejo de administración en la cual ellos sí apoyan y firman los criterios eh, por los cuales se van a a, a proceder a concluir pues cada proceso que se iniciará pues en breve empezaremos con unas de una de las categorías según el cronograma que está aprobado eh, eh, todo ha comenzado perdón a partir de ese conflicto porque eh, perdón de esa resolución porque la resolución que yo firmo según los criterios de los servicios jurídicos del gobierno de canarias va por la disposición adicional séptima que es pues, donde se engloban pues a las entidades públicas empresariales. Eh, yo he tenido que cumplir con un eh, y firmar en base a unos informes jurídicos. Yo no me puedo saltar bajo ningún concepto esos informes jurídicos. Y yo en este caso, pues eh, el, la representación sindical, sobre todo pues en este caso la sesión sindical de comisiones obreras, eh, a partir de ahí inició una huelga porque creían que debían de ir por la cesta y la octava. Eso está judicializado y ya un juez decidirá y concluirá cuál va a ser la, la sentencia. Y eh, señora Gutiérrez,
8: eh, ¿el cambio va a mejorar el, el, el servicio?
4: El, el cambio de estabilización de las plazas se refiere usted o el cambio de lo, de las figuras jurídicas?
8: El, el cambio, el cambio en general, ¿no? El cambio de la figura jurídica que parece ser que es el, 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 la queja, ¿no?
4: Que es la queja. Y la estabilización
8: sí, porque... también también irá para bien, ¿no? Pero bueno, la figura jurídica. Sí.
4: Vamos a ver, yo creo eh, sinceramente que sí, eh, la ley esta ley viene del año 2006. Es la Ley 6 2006 del 17 de julio del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Desde esa fecha se tenía que haber cometido ese cambio de figura jurídica y no y no se ha realizado. Entonces, el, el Instituto tiene ya que cumplir, porque también nos está eh, estamos bajo un plan de acción de la propia intervención del Gobierno de Canarias, que así lo dice. Pero eso, que lo he repetido muchas veces en estos días, no se va a hacer nunca sin la representación de los de los de perdón sin la representación de los, tra, de los trabajadores ellos van van a participar en, es, en esa negociación y así lo dice el propio acuerdo que está ratificado por consejo de administración
6: ustedes buenos días y el, el cambio de estatuto jurídico de, del instituto en qué afecta a la situación al estatus legal del, de, de de los trabajadores en qué afecta a, a la estabilidad de sus puestos de trabajo, en qué afecta a su desarrollo futuro, en qué afecta a la plantilla presente y futura del Instituto. Pues claro, aquí hay una reclamación sindical también que yo tiene que ver, lógicamente, legítimamente, con sí. con, con, bueno, con, con, con la, bueno, la defensa de la estabilidad del empleo público.
4: Bueno, eh, la, lo que va a afectar es que ellos directamente quieren ser o personal estatutario o personal que dependan pues de función pública, en este caso que sería personal laboral de la comunidad autónoma. Si en caso que fueran EPE, pues serían empleados empleados públicos dependientes de la Consejería de Sanidad, igual que hay otros ahora mismo, por ejemplo, las CAM.
6: Vamos a intentar aclararlo, señor vamos a intentar aclararlo. Ahora que son, y con el nuevo estatus jurídico, ¿qué serán o serían?
5: Ellos ahora
4: mismo, eh, so, en el instituto hay dos tipos de personal. Vale. Cuando se creó el instituto, pues se empezó a crear con personal eh, laboral de la comunidad autónoma, pero son muy pocos los trabajadores sí. ya que quedan en esa condición en el instituto. Han ido desapareciendo, ¿por qué? Porque la propia institución ha ido sacando procesos y ha ido haciendo contrataciones. Y ellos son ahora mismo personal propio y van a seguir siendo personal propio. De hecho ellos, ante ausencia de convenio porque no tienen un convenio propio se acogen al convenio del personal laboral de la comunidad autónoma ellos tienen los mismos derechos que tiene un personal laboral de la comunidad autónoma que llegasen ¿Y con a ser el... EPE que nos se queda, sentarían que nos a negociar y
6: con, el nuevo... ¿Y con el nuevo estatus jurídico, ¿qué serán?
4: Eh, ahora mismo yo no le, no le puedo decir, porque eso hay que sentarse y negociarlo pueden ser eh, un organismo autónomo, pueden ser una EPE pero eso hay que sentarse y negociarlo con ellos. Pero en ningún caso van a perder derechos. No van a perder ningún derecho de los que tienen actualmente.
1: Teresa Gutiérrez, presidenta del Instituto Canario de Modernación y Terapia. Muchísimas gracias por haber intentado aportar un poco de luz a todo este embrollo. Pero es verdad que, que, que el follón laboral que tienen encima de la mesa es complicado.
4: Sí, es bastante complicado. Además es un problema que creo ya va que viene... De, de hace mucho tiempo creo que viene de hace mucho tiempo y que hay que buscarle una solución sí, pues por ver, el bien sí. de, de la propia de la, de la propia institución y de, y de los trabajadores, pero que en ningún caso van a perder derechos laborales
1: Bueno, pues a ver si ese mensaje sirve para, para tranquilizar sí, y calmar lo, los ánimos Teresa Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana
4: Gracias a ustedes, un placer atenderlos.
1: Buen día. 7 y 59, llegamos ya prácticamente al boletín de las 8 de la mañana. A la vuelta vamos a hablar de otro conflicto, el de las ambulancias en este caso. ¿Por qué se quejan?
2: Eh...
1: Hola, buenos días mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda compadre?